0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Supercharger-Preiserhöhung, doch keine Batteriezellproduktion in Berlin und Megapack-Feuer in Kalifornien. Mein Name ist David und dies ist die Folge 245. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Wir reden selbstverständlich über die Tesla-News der Woche und starten hier gleich mal mit einem Aufreger und zwar einem Megapack-Feuer in Kalifornien. Und zwar geht es hier um ein Großprojekt, das Tesla mit dem Stromanbieter PG&E in Kalifornien in Betrieb genommen hat. Es geht um die Batteriespeicheranlage in Elkhorn. Das ist bisher das allergrößte Megapack-Projekt von Tesla weltweit. Hier stehen über 256 Batterieeinheiten auf 33 Betonplatten und das mit einer Gesamtkapazität von 730 Megawattstunden Speicher. Ja und ausgerechnet in dieser Anlage, die erst im April diesen Jahres in Betrieb genommen wurde, ist jetzt ein Feuer ausgebrochen und zwar genau an einem Modul. Wenn Batteriespeicher oder Elektroautos brennen, dann gibt es ja in der Regel weltweite Schlagzeilen. Und ich dachte mir, man kann hier aber auch mal was Positives berichten. Und zwar, dass eben nur ein einziges Modul gebrannt hat und das Feuer sich nicht weiter ausgebreitet hat. Das ist kein Zufall, sondern liegt an den Sicherheitssystemen, die hier Tesla in die Megapacks integriert hat. Die haben gegriffen und automatisch den Batteriespeicher erstmal vom Stromnetz getrennt. Und auch aufgrund der Sicherheitssysteme konnte dieses Feuer schnell entdeckt werden. Die Feuerwehr hat dann sofort eingegriffen und das Ganze eingedämmt. Es gab Gott sei Dank keinerlei Verletzte, weder bei den Mitarbeitern noch bei den Feuerwehrleuten. Und das Ganze ist dann auch noch ohne Folgen für Kunden geblieben, denn es gab keinerlei Stromausfälle. Also es ist Gott sei Dank nochmal glimpflich ausgegangen, Tesla wird den Vorgang selbstverständlich untersuchen und ich bin auch mal gespannt, welche Batteriezellen in diesen Megapacks steckten. Ich nehme mal an, es waren noch nicht die lithium eisen zellen die ja seit neuestem erst in den Megapacks zum Einsatz kommen. Die gelten ja, was Feuer angeht, als noch ein bisschen sicherer und ich bin schon gespannt, ob wir von Tesla dann hierzu nochmal spezielle Zahlen bekommen werden. Das bedeutet natürlich dann nicht, dass wir in Zukunft überhaupt gar keine Feuer mehr sehen werden. Aber ich glaube, an diesem Beispiel konnte man schon sehen, dass hier Sicherheitsmaßnahmen sinnvoll zum Einsatz kommen und auch greifen. Kommen wir mal zu einem etwas heiklen Thema bei uns hier in Deutschland. Und zwar hat Tesla die Preise an den Superchargern massiv erhöht. Zum Teil um bis zu 37 Prozent. Man zahlt jetzt bis zu 71 oder sogar 72 Cent pro Kilowattstunde am Supercharger für das Schnellladen und das ist natürlich eine sehr unschöne Entwicklung. Tesla hat eine E-Mail an die Kunden geschickt und geschrieben, aufgrund gestiegener Energiepreise passen wir die Supercharging-Preise in ganz Europa an. Ja und ich denke, das ist leider ein Trend, den wir einfach derzeit sehen. Durch die Energiekrise steigen eben nicht nur die Gaspreise, sondern eben auch die Strompreise und das zum Teil ganz erheblich. Ja, und dadurch wird das Laden am Schnelllader zum Teil teurer, als wenn man ein Diesel- oder Benzinfahrzeug hätte. Diese Rechnung, die stimmt natürlich nicht ganz, denn viele Leute haben noch die Möglichkeit, zu Hause deutlich billiger zu laden. Das sind, wie gesagt, nur die besonders teuren Preise an den Schnellladestationen. Es gibt selbstverständlich aktuell auch noch günstigere Alternativen, wie zum Beispiel von der EMBW. Die haben da zurzeit das deutlich attraktivere Angebot. Allerdings ist die Frage eben auch, wie lange sie diese Preise dann noch halten können. Ja, es sind harte Zeiten, die wir gerade erleben. Leute, die jetzt schreien, dass Tesla hier doch großen Profit machen will, denen kann man, glaube ich, entgegnen, dass dies nicht der Fall ist. Tesla passt sich hier an die Energiemarktpreise an. Sie wollen natürlich auch mit dem Supercharging Geld verdienen. Und ja, da hat sich die Politik von Tesla in den letzten Jahren auch verändert. Denn es stimmt, Tesla hat ursprünglich das Supercharging überhaupt nicht als Profitcenter angesehen. Davon haben sie inzwischen Abstand genommen. Allerdings sollen hier auch keine großen Profite erzielt werden. Die Margen auf den Strom hat Tesla mal mit 30% beziffert und sie wollen mit dem Supercharging insgesamt so rund 10% Profit machen. Das sind eigentlich noch relativ moderate Gewinnbestrebungen und es hat ja auch zur Folge, dass Tesla das Supercharger-Netzwerk deutlich schneller dann ausbauen kann. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Preisentwicklung an den Superchargern weitergeht. Im Moment schaut das nach wie vor schlecht aus, würde ich sagen. Einfach, wenn man sich mal die Gesamtsituation in der Energiekrise mal anschaut. Lohnt es sich trotzdem noch, ein Elektroauto zu fahren? Ich sage auf jeden Fall. Denn auch wenn sich die Energiekosten immer weiter dem Benzinpreis annähern, so wird dieser ja auch teurer und außerdem habt ihr natürlich noch die ganzen anderen Vorteile eines Elektroautos. Also weniger Kosten bei der Wartung, mehr Sicherheit und mehr Spaß im Alltag. Und das sind für mich ganz klare Vorteile, die auf jeden Fall den Energiepreis wieder ein bisschen vergessen lassen. Unschön bleibt die Situation natürlich trotzdem, denn es macht selbstverständlich keinen Spaß, wenn man mehr Geld für die Energie bezahlen muss. Ja, könnten Solarpanels auf Supercharger-Stationen helfen? Kurzfristig sicherlich erstmal nicht. Langfristig wird es aber kommen und natürlich wird sich das dann auch positiv auf die Preise auswirken. Bei steigenden Energiepreisen lohnt sich ja auch die Installation von Photovoltaik deutlich schneller, auch im privaten Bereich übrigens. Und deswegen, ja, macht die Dächer voll da draußen, denn wir brauchen jede Kilowattstunde, die von der Sonne kommen kann. Wir richten unseren Blick mal. In die USA und dann auf die Gigafactory in Berlin. Denn ihr wisst ja, in den USA hat die Biden-Regierung vor kurzem den sogenannten Inflation Reduction Act verabschiedet. Das ist ein Gesetz, das unter anderem die Elektromobilität stark fördert, aber es geht den USA auch darum, die Batteriezellproduktion in die USA zu verlegen. Man kann bei der aktuellen Energiekrise eigentlich sehr schön sehen, wie schlecht es ist, wenn man in irgendeiner Weise von einem einzelnen Staat abhängig ist. Und die USA wollen das bei den Batteriezellen ändern. Denn die Rohstoffverarbeitung für Batteriezellen, die findet derzeit vor allem in China statt. Und den USA ist das ein Dorn im Auge. Ja, und dieses neue Gesetz, das zielt darauf ab, möglichst viel Produktion an Batteriezellen, an Battery Packs, aber auch an der Rohstoffverarbeitung in die USA zu bekommen. Darüber haben wir in der Vergangenheit schon geredet, mit bis zu 40 Dollar Steuererleichterung pro produzierter Kilowattstunde wird das Ganze gefördert und das hat massive Auswirkungen auch für Tesla. Das ist gar nicht das Ziel der beiden Regierungen, aber Tesla ist einer der allergrößten Profiteure dieser neuen Gesetzeslage, denn sie werden in der Zukunft am allermeisten Batterien produzieren. Ja, und das Wall Street Journal, das hat letzte Woche einen Artikel veröffentlicht, der besagt, dass Tesla sogar die Pläne für die Batteriezellproduktion in Grünheide jetzt erstmal auf Eis gelegt hat und sogar Equipment aus Berlin in die USA abziehen möchte. Das waren wie gesagt nur Gerüchte und es gab in der Folge einen Artikel von rbb24.de, die widersprechen dem Ganzen und sagen, Tesla habe sich gegenüber verschiedenen Personen anderweitig geäußert und gesagt, die Batteriezellproduktion wird nach wie vor in Grünheide stattfinden, trotz des neuen Fokus auf die USA. Das ist also keine Falschmeldung an sich, also diesen Fokus, den gibt es. Aber nichtsdestotrotz will Tesla in Brandenburg die Batteriezellproduktion mit Nachdruck ausbauen, sogar noch beschleunigen. Und es werde auch kein Produktionsequipment aus Grünheide abgezogen. Wem genau das Tesla gesagt hat, das ist nicht so ganz deutlich geworden. Ich habe aber in der Folge auch noch andere Artikel, unter anderem auf Reuters gefunden. Die sprachen vom Bürgermeister von Grünheide, dem Arne Christiani und auch Robert Habeck soll diese Information bekommen haben. Spannend zu sehen, dass Tesla hier also einfach beides machen will. Einerseits den Fokus auf die USA und andererseits aber trotzdem in Grünheide Batteriezellen produzieren. Ja und wenn wir gerade schon über die Produktion in den neuen Gigafactories sprechen, dann sollten wir uns einen Meilenstein anschauen, der diese Woche stattfand. Und zwar wurde in der Giga Texas das zehntausendste Fahrzeug produziert. Ihr wisst ja, Elon hatte im Earnings Call gesagt, dass die Giga Berlin bereits bei 1000 Fahrzeugen pro Woche angekommen sei und dass Texas auch nicht weit davon entfernt sei. In der Tesla Community gab es ja bereits sogar Gerüchte, dass Tesla eventuell sogar schon bei 2000 Fahrzeugen pro Woche angekommen sei. Das scheint für Texas zumindest vermutlich noch nicht ganz zu stimmen, wenn sie jetzt erst 10.000 Autos dort produziert haben. Geht also die Skalierung der Produktion langsamer voran als gedacht, das könnte man vielleicht vermuten. Allerdings ist es eben so, dass die Skalierung auch wie eine S-Kurve verläuft, also exponentiell verläuft. Das heißt, am Anfang geht es immer sehr langsam und dann geht es irgendwann sehr, sehr schnell. Elon hatte ja im Earnings Call gesagt, dass Tesla vielleicht gegen Ende des Jahres in diesen beiden neuen Fabriken, also in Texas und in Grünheide, die 5000er Marke pro Woche erreichen könnte. Das wäre dann bereits die halbe erste Ausbaustufe. Denn wenn ihr das mal auf ein Jahr hochrechnet, dann wären das eben 250.000 Fahrzeuge ungefähr. Wenn Tesla das tatsächlich Ende des Jahres bereits erreicht, dann ist die Kurve gar nicht so schlecht. Aber es ist eigentlich auch nicht so wichtig, ob das jetzt ein paar Wochen vorher oder nachher erfolgt. Reden wir mal über den Tesla AI Day Nummer 2, denn der findet ja bereits am 30. September statt. Und hier gab es diese Woche einen recht interessanten Tweet von Elon, der schrieb nämlich, beachten Sie bitte, dass das Autopilot und AI-Team auch an Optimus, also dem Bot von Tesla, arbeitet und dem eigentlich intelligenten Summon- und Autopark-Feature. Für die gibt es nämlich Deadlines bis Ende des Monats. Und das ist doch mal interessant, denn was ist am Ende des Monats? Genau, der Tesla AI-Day Nummer 2. Und dass Tesla hier was Neues zum Optimus-Bot vorstellt, das wussten wir ja, aber das auch was Neues zum Autopark und Summon-Feature gezeigt wird, das wussten wir bisher noch nicht. Ja, und da kann man doch auch sagen, das ist ein gutes Zeichen, wenn das Autopilot-Team Kapazitäten hat, hier an anderen Dingen als der FSD-Beta zu arbeiten. Das werde ich mal positiv für die Entwicklung der FSD-Beta. Zu der gab es diese Woche übrigens auch News, denn Tesla erweitert den Nutzerkreis der FSD-Beta auf jetzt 160.000 User. Bisher waren das ja 100.000 Kunden, die die FSD Beta in den USA und in Kanada inzwischen schon im Einsatz hatten. 60.000 neue kommen jetzt also dazu und das ist schon eine große Ausweitung. Elon schrieb dazu, FSD Beta 10.69.2.1 schaut sehr gut aus. Die geht jetzt an 160.000 User in den USA und in Kanada. Interessanterweise geht die auch an alle User, die einen Safety Score besser als 80 haben. Und da kann man ja fast schon von einem weiten Release sprechen, denn ein Safety-Score von 80, der ist anscheinend nicht so schwierig zu erreichen. Ja, auch das schrieb Elon auf Twitter. Ja, alle Fahrzeuge in den USA und Kanada mit einer Sicherheitsbewertung von über 80 sollten bis morgen eine Einladung zum Download der FSD-Beta erhalten. Und dann schrieb er in einem anderen Tweet noch die 10.69.3, die kommt dann kurz nach dem AI-Day raus. Ja, also auch da haben wir bereits ein... Teaser für den AI-Day wieder. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch vom AI-Day erwartet. Das finde ich spannend. Ansonsten habe ich noch eine letzte Meldung aus Fremont und zwar aus der Tesla-Fabrik in Fremont. Da baut Tesla ein neues Zelt und zwar für 140.000 Dollar. Das dient jedoch nicht direkt für die Produktion. In der Vergangenheit gab es über Tesla ja große Schlagzeilen, weil sie die Produktionslinien General Assembly 4 und General Assembly 4.5 in Zelten aufgebaut haben. Hier geht's jetzt wie gesagt nicht um eine neue Produktionslinie, sondern eher ein Zelt, das zur Unterbringung von Werkzeugen dient. Ja, Tesla baut Fremont weiter aus. Auch das finde ich nach wie vor interessant. Im letzten Monat wurden bereits die Fertigungslinien für Model S und X Produktion modernisiert und Tesla baut hier auch weiter an Updates an einer Batterieausrüstungsproduktionslinie. Die Produktion dürfte also weiter optimiert werden, auch wenn in Fremont eigentlich fast kein Platz mehr ist. Ja und als letztes reden wir noch ganz kurz über das Supercharging für Fremdmarken und zwar kam hier ein neues Land dazu. In Island können ab jetzt auch andere Elektroautos am Supercharger laden. Damit ist dieses Testprojekt von Tesla jetzt auf 14 Länder ausgeweitet worden. Und ich denke, die USA kommen mit der Supercharger-Version 4 dann auch bald dazu. So, das war's von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, lasst mir ein Like oder ein Abo da und bewertet den Podcast bitte in eurer Podcast-App. Darüber würde ich mich freuen. Ansonsten macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz, und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt dieses Mal wieder vom Daniel.